0: No niin, moro kaikille. Just, just, justiisa saatti aloitettua, että minuutti oli aikaa. Kiitos kaikille teille kuudelle ihmisille, jotka olette jo siellä tullut linjoille, mutta venattaa vielä pikkusen aikaa. Inhoittava,
1: että me saamme tietää paljonko tämä, miten vähän täällä hmm. on porukka.
0: Joo, ja sitten muuten laittakaa kommenttikenttään, että miten meidän äänet kuuluvat. Ari,
1: sun face ei näy kauhean hyvin sieltä. Voisiko tuota pikkusen säätää tuota mikrofonin jalkaa?
0: Tätäkö? Niin,
1: sitä vähän matalemmalle, niin näkyisi
0: No niin näkyykö nyt paremmin?
1: Siis luulis luulisi kyllä.
0: En tiedä, kokeilla näitä.
1: tulee vähän myöhässä.
0: Mm. Joo. Hei, Aapo, esittelepäs meidän illan vieras.
1: Noniin, tervetuloa minunkin puolesta tämä illan podcast-lähetykseen. Mä vaan miettiä, että onko tää podcast. Mä oon nyt jumiutunut näihin termeihin, kun mehän, mehän striimataan livenenä nyt YouTubea, niin, meillä on kuvaa mukana.
0: Niin, mutta Aapo, tämä, vaikka tämä maailman suosituin podcast, tämä Joe Rogan Experience, niin sekinhän, siihenkin kuuluu tätä videointia, että se ei ole, podcastia pystyy olemaan niin pelkkää puhetta myös se live tai niin kuin tätä kameran kanssa.
1: Asiakunnassa. Mm. No ei hirttäydytä siihen, me ollaan pyydetty tänään vieraaksi tämän Tämä on tosiaan meidän toinen lähetys ja ensimmäinen vieras. Meillä on historian tutkija, filosofian maisteri Jarno Ojala. Tervetuloa Jarno.
2: Kiitos. Hyvää iltaa kaikille katsojille.
0: Joo, ja kommenttiin kettäkin tuli, että näkyy ja kuuluu. Mersua voisi toki näkyvä enemmänkin.
1: Ja mä olen samaa mieltä. Mä olisin halunnut Mersun keulan. Tuo MB... Niin, mutta
0: ei me oikein mahuta
1: tässä. Ei, MB-123. Taitaa olla muuten Jenkeistä tuotu, kun on joo. mailimittari.
0: On joo, Jenkeistä se on tuotu aikanaan.
1: Niin
0: joo. Se... Petä Jarnosta vielä, se kerro jotakin lisää.
1: No niin, mä ajattelin, että Jarno... No, no, en, en kerro vielä. Mulla on, mulla on suunnitelma tai ajatus. Mä ajattelin sanoa tästä podcastista vähän, että tosiaan... Tämä on toinen lähetys. Ensimmäinen lähetys tehtiin viime sunnuntaina, Se tuli sitten... Maanantain. Maanantaina. Eikö se ollut sunnuntaina, kun me lähet, niin kuin kuvattiin sen?
0: Ei ollut maanantaina. Ja
1: tiistaina se tuli jo nettiin. Siinähän kävi sillä lailla, että mä olin myös kuntosalille. Mulla on vähän tämmönen, tämmönen projekti, että mä yritän vähän sen parantaa mun kuntoani. Ja, se oli sitten maanantai-ilta. Siellä oli Ava liikaa porukkaa. Tuli semmoinen olo, että ei viite nyt tämmöisenä aikana täällä treenata, kun on niin paljon jengiä. Ja sitten mä tulin tänne Ariin autotallille ja tupakalle itse asiassa. Ja sitten Arihan sanoi, että nyt apo kuvataan podcasti. Joo. Ja mä sanoin, että no mikäpä siinä kuvataan vaan, mä soitin kotiin, että nyt en tule. Tai tässä kävi nyt näin, että mä en tullut salille, vaan mä tulin tänne Arille ja nyt mä kuvataan tämä podcasti. Ja yksi kaverikin, koko kuulin tässä, sanoi, että tämä podcasti voisi olla niin varoittava esimerkki, mitä tapahtuu, kun skippaa saliharjoittelun. En ole käynyt kuntosalilla sen jälkeen, mutta tämä, toisaalta ohjelman ohjelma on pyörinyt mielessä, koska me ollaan suunniteltu tätä intensiivisesti tämän viikon ajan. Mm tahoillamme. Mä ajattelin, että tässä maailmassa on niin paljon ristiriitoja ja semmoista mollaavaa puhetta ja ihmisiä niin yritetään alistaa ja yritetään niin näyttää sitä omaa ylemmyyttä, niin mulla olisi sellainen ajatus, että tämä ei ole semmoinen arri, että me ei, me ei tässä tässä näyttää, miten hyviä jätkijä me ollaan ja tuoda tänne meidän vieraita, niin kuin, että me saataisiin nauraa niille ja leikkiä niille täällä.
0: Joo, kyllä mä ainakin on niin hyvässä hengessä minun mielestä kanssa. Että. Tällainen hyvä mieleen tätä podcastia. Että, että vaikka sattuisi tulemaan niin eriävää meidän kanssa, niin me ei aleta niin dissaamaan ja ei. haukkumaan. Ja...
1: Se olisi niin kiva, että jokainen ihminen, joka tänne tulee, niin saisi täältä lähtiä vähintään viisi senttiä pitempänä. Ja ryhty ryhtyisi naisten takaisin kotiin. Olisiko hyvä? hyvä kyllä,
0: arskalle keleppaa tämmöinen.
1: Joo, ja sitten tosiaan ihmisiä. me kaikki varmaan luetaan aika paljon kännykällä kaikki järjellä uutisia. Moni varmaan käy myös iltalle hei, Ilta-Sanomia ja monien muiden tämmöisten uutissivustojen sivuilla ja sieltähän musta tuntuu, että yleensä ne ihmiset, jotka paistattelee otsikoissa, niin tuntuu siltä, että siellä voisi olla mone, mone, monia muitakin ihmisiä ja mä haluaisin, että tässä meidän podcastissa voisi vierailla Tätä, se ajatus olisi se, että kaikilla ihmisillä on jonkinlainen tarina kerrottavana ja on tekemisiä ja mielenkiinnon kohteita, josta olisi niin hyvä muidenkin kuulla, jotka varmasti kiinnostaa ihmisiä, niin mä ajattelin, että tämä meidän, meidän voisi olla semmonen, jossa tavalliset ihmiset, ihan tämmöiset niin ojalan Jarnot saisi kävellä niin sanotusti saamassa sen oman 15 minuuttisesta.
2: Kyllä, 15 Minutes of Fame.
0: Joo, joo. Mutta kyllä mä ajattelin, että. Kyllä, jos tänne joku haluaa vaikka joku puolueen puheenjohtaja joskus tulla, niin
1: totta kai me otetaan totta se. Totta kai me otetaan siis. Ei siitä mitään epäilystäkään, ettei otettaisi.
0: Niin, että jos koet olevassa julkisuuden henkilö, niin me ei me sua niin heti suljeta pois. Hei. Minä uskon, että vaikka. Mutta vaikka, en vaikka me... Aapua, uskon vaikka, että ihminen onkin tätä tavallaan niin julkisuveen henkilö, niin kyllä silläkin on se pieni ihminen siellä taustalla. Että kyllä. Se julkisuuskuva ei välttämättä ole sitä.
1: Ja mä luppaan, että me, me kohdellaan sua ihan yhtä samalla tavalla kuin Ojalan Jarno, eli tosi hyvin täällä näin, Joo. Että pelko pois. Mutta Jarno, Jarnolla on mielenkiintoinen historia, tosiaan, me tehdään tätä HPR-villä tätä podcastia täällä Ari Autotallissa tai Konehallissa. Ja ensimmäisessä jaksossa aika paljon käsiteltiin APRV. Jarno tosiaan on, hänellä on sukulaisuussuhde Ari ja hän on Ari iso veli.
0: Pitää paikkansa. Ja Jarrastettaa vain nepotismia tässä podcastissa.
1: Mitä se nepotismi olikaan? Sukulaisten no, joo, joo. Loistavaa, loistavaa. Jarno tosiaan on filosofian maisteri, eli lukenut, lukenut yliopistossa maisteriksi, mutta hänen polkusa sinne yliopistoon ei ole mitenkään tavanomainen. Se ei ole sellainen, niin monesti yliopistoon, kun mennään, niin ollaan käyty lukio ja sitten haettu sinne, koska äiti käski, niin lukemaan jotain ja sitten valmistutun määrä ja mennyt töihin. Mutta Jarno ehkä poikkeaa pikkusen tästä valtavirrasta. haluaisitko Jarno kertoa pikkusen siitä sun polusta, mikä sut johti historia-opintoihin?
2: No joo. Tota, varmaan se perimmäinen syy on se, että silloin peruskoulu aikana käytännössä katsoja ainut aine, mikä mua kiinnosti, oli historia. Se oli aine, missä mä oikeastaan pärisin silleen hyvin. Siitä mulla oli. Aina. Historiasta sain aina kympin. Ja keskiarvo oli sitten jonkun verran päälle seitsemän. Ja se siis nyt jotenkin nosti sitä kokonais. kokonais tuota keskiarvoa aika paljonkin. Ja. No sitten tuli ysillä aika tehdä päätöksiä, että mitä sitä elämällään halua 15-kesäinen tehdä. Silloin ajattelin, että no en lähde ainakaan lukioon. Ei, Lukiolla ei ole mulle mitään antaa. Hyvä, hyvä valinta. Niin lähdin sitten tota Nivalaan Raksa-puolelle ja valmistuin sieltä talonrakentajaksi. Sitten olin jonkun aikaa, tein töitä, kävin Vähän aikaa tuolla Itärajan toisellakin puolella reissuhommissa, en kovin pitkään, pari viikkoa. Saiko sä punataudia sieltä? Sain. Se oli... Mm. Kyllä, se, kyllä se matkailu kannattaa. Suosittelen, että jos olette Venäjällä töissä, niin älkää ainakaan työmaa vessaan menken. ja Jos menette, älkää koskiko mihinkään ja jos koskette, niin desinfioikaa käteen äärimmäisen hyvin. Minä en näitä yksinkertaisia neuvoja sillä tien enkä niitä noudattanut, niin minä sain sieltä sitten tuli ja taudin No, sitten meni armeijaan, jos olin sitten sen vuoden, sitä armeijasta kun vapauduin. Taas sitten työelämässä olin jonkun vuoden. Ja sitten yksi kauni kevät, kevät-talven päivät. Ystävä sanoo mulle, että nyt on niin hyvä ilma, että nyt lähetään Jape Pilikille. Terve Markus. Kyllä, että Markus. Markuselle terveisiä. Markus osa syynä tähän, että miksi minä nyt olen tässä puhumassa. Tässä roolissa ainakin. Lähettiin sinne Pilikille. Oli oikein semmonen, Kaunis keväänen päivä, aurinko paistoi. meillä oli vähän energiaa juomaan repussa, oli oikein seesteinen ilma ja me mentiin sinne järveen selälle ja mä en ole ikinä oikeastaan sitä aikaisemmin käynyt pilikillä ja mä mietin, että minkä takia mä en ole käynyt pilikillä, että on näin hyvää hommaa. No me oltiin siellä sitten jonkun aikaa pilikittiin ja kairailtiin reikiä ja uutettiin pilikkiä. Ja sitten kun mentiin vähän keskemmälle selkää, kaarattiin reikä jää, ja kuului semmoinen järkyttävä humpsaus. Se tuntui niinku kuin jalakojen alla, kuinka se jää petti. Painu. Sinne oli niin kuin päässyt kahden jääkerroksen väliin vettä ja se humpsahti sen takia. Ja me lähdettiin juokseen rantaa kohti Markuksen kanssa. Markus totta kai, taloudellinen ja tarkka mies temppasi jääkairaan sieltä reiästä ja lähti juoksemaan sen kairan kanssa. Vaan siinä vaiheessa se niinku että siinä on suojaamaton jääkaira ihan vieressä. Heiluu. Ja mä tunsin kuinka kopsotit tuonne mun kengän pohojaan se kaira. Mä käännyin Markkuksen päin ja sanoin, että varo sen kairan kanssa. Ja tuntui myös toinen kopsaus. Ja siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että varo sen kairan kanssa ja astui askeleen eteenpäin, niin jostain syystä tämä meikälä se oikea jalaka, se ei enää käymään meni naamalle niin sinne hankeen se suojaamaton kairantere oli katkassa multa akillesjänteen tältä oikeasta Oikeasta jalasta. Mä sitten pökkäisin sinne. Ei näin mitään todettiin tilanne, että näin on päässyt käymään. Ja soitettiin pelastuslaitokselle. Mä oonkin sen jalakaan ylös siinä. Ja makasin siellä jäällä, rupesin ja Siinä meni jonkun aikaa, että sitten tuli pelastuslaitoksen möngiä Kelikan kanssa. Riskit, palomiehet, paiskas nyt siihen pulukkaan ja lähtivät ajamaan mulla semmonen rantaa pitkin, rantaa kohti. Ja sitten mä rupesin siinä niin kelaamaan taaksepäin tätä päivää. Ja mulla tuli mieleen se, kun mä olin ajatellut, että minkä takia mä en käy pilikillä, Niin sitten mulla tuli semmoinen aha elämä että tämän takia minä en käy pilikillä. No mulla tuli sitä sitten aika pitkä saikku. Ja Saikullahan että ei ole paljon tekemistä, varsinkin kun ei pysty kunnolla kävelemään, niin sitten minä Aapo siinä vieressä, niin Aapo sai loistutumaan, että nyt on Japeella aikaa, niin Jape voi hakea yliopistoon. No, en sitä sitten suoriltakin tyrmännyt, ja Aapo, kun ottaa asian hoitaakseen, niin se yleensä myös tapahtuu, niin Aapo oli käynyt mulle kirjastosta varaamassa lukion historia-oppikirjat, Soitti mulle, että nyt haet ne kirjat sieltä, luet ja laittoi mulle tota, tähän korkeakouluhaku linkit ja kaikki, että nyt laita tuonne, haet tuonne. Mä laitoin sinne haut ja tuli sieltä sitten kutsu pääsykokeeseen Kuopioon. Aapo oli sitten sinä kesänä, kun ne pääsykokeet oli. Niin Apa oli. Hei,
1: sanon mä keskeyttä sen saanko muistelukseen. Tulta. Sä tulit lukemaan Joesuuhun. Mä asuin Joesuussa silloin, niin sä olit mun kämpillä ja sulla oli se hirvittävä akilisianne paketti. ja Mua häveti hirttästi yliopistolle, kun sä kulit mun äänestä ja sä laahasit sitä sun vammaitunutta jalkaa. Siitä... Anteeksi. Tässä oli puhetta, ei nauratakseni mutta... Jarno teki sen niinku heilo- heilautuksen niinku ulkokautta sillä jalalla aina. Minä, jotenkin mun itse tuntua ei kestä. Siinä meni joku, joku raja, että ne pystynyt, pystynyt sun kanssa kul- kulkemaan
2: että sä, Mä pyysin, että voisitko sä tulla sinne kymmenen, kymmenen metrin päässä. Aapo hylykäs mut sinne. Täälisin tunnemattoman. Yliopiston kirjastoon. Noin voit jatkaa.
1: Anteeksi nyt, nyt täällä.
2: Mä... Joo, tosiaan. Kävin siellä pääsykokeissa, ne niin meni ihan hyvin, ja jäin sitten ottamaan sieltä tuloksia, Heiltä no, tuli ensi kirje, että on toisella varasialla, mä muistan laitan aapolle sitten viestin, että ei taannut tulla japeästä maisteria. No siitä meni pari viikkoa, niin sieltä tuli sitä lappu, että olette päässyt varasijalta opiskelemaan, sehän tuntui hyvältä. Eli ammattikoulupohjalta tässä ollaan. Ja muillekin, jotka on mahdollisesti ajatellut, että voisi tehdä elämässä jotain muutakin kuin suorittavaa työtä, niin ei se mahdotonta ole. Minultakin on se onnistunut. Suosittelen kaikkia ottamaan semmoisen loikan, jos miettii.
0: Kyllä ennen kuin, ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin tosiaan taas että tätä meikäkeriä ilmaisia virvokkeita ja energiajuomia, että meillä ei ole vieläkään sponsoria tässä meidän podcastissa, niin Laittakaa viestiä kiertämään. Eikö vieläkään sitä sähköpostia, mihin voit ottaa yhteyttä. Mutta nyt tulee marsuaivastus. No niin, jatketaan.
1: Tehän pikakelaus sitten. Vuosia kuluja. Siinä tuli monet, monet kahvit juotua ja monet luennot varmaan jarrullakin skipattua ja käytyä ja monet kirjalliset työt kalautettua ja jopa opettaja opinnut tehtyä siinä. Kyllä. Sitten tuli aika tehdä pro-gradu, eli yliopiston loppututtu työ, ja sä valitsit sitten aiheeksi suomala... Ö, mä en muista nyt sen graduun tarkkaa nimeä, mutta mielipidevaikuttamisen keinot suomalaisessa postimerkistössä vuosina 1939–1944. Kyllä. Eli tämmönen propaganda-aiheinen gradu. Kyllä. Joo. Jarno Ojala, mitä on propaganda?
2: Propaganda, se on mielipidevaikuttamista ja se on nimenomaan tämmöistä tarkoitettua mielipidevaikuttamista, sillä pyritään yleisön mielipiteisiin tai niitä mielipiteitä muokkaamaan tai vahvistamaan.
0: Ja mun täytyy jos sanoa, että
2: <köhö>, meillä oli Aapon kanssa
0: pyhä tarkoitus, että me luetaan Jarnon pro mutta minä ainakin olin niin perheen, työ ja perheen uuvuttamaan, että minulla jäi lukematta. Et mä luin ehkä 15 sivua siitä.
1: Niin, Jarnohan sai siitä viton, eli parhaan mahdollisen arvosanan niin mä totta kai silloin ajattelin, että et, niin kuin, totta kai se jotenkin niin vähän niin tuntui siltä, että olisin itsekin saanut, saanut niin hyvä sanaa sana siitä. Ja se matkaa luin sitä silloin, kun ei minunkaan keskittymiskyvyillä olisi niin pitkiä, pitkiä tarinoita lueta. Mutta eilen illalla aloin lukemaan sitä, kun oli saanut lapset nukkumaan, ja kyllä mä 30 sivua sain luettua niin nukahin Ei sillä, että se olisi ollut mitenkään vähän mielenkiintoista, vaan siitä, että mä olin vain niin sairaan väsynyt. Tänään mä sitten luin siitä sen tiivistelmän ja sitten nuo loppupäätelmät. Että täytyy myöntää, että ei olla kokonaan luettu, mutta sitäkin tärkeämpää, että Jarno, sinä olet täällä tänään. No, propaganda, se on mielipidevaikuttamista. Onko, se, onko sen äh, sanan tämmöinen niinku kaiku, onko se positiivinen vai negatiivinen?
2: No, aloitetaan tämmöllä vastakysymyksellä, että miten sä, mitä mielikuvaa sinulle ensimmäisenä itsellesi tulee, kun sä kuulet sanan propaganda? Mitä sä ajattelet, että propaganda on?
1: No, mulla tulee mielestäni Natsi Saksan ministeri Köppels propaganda. Kyllä, Propagandaministeri Köppels. Ja kyllä. Ja ei tietenkään minulla henkilökohtaisesti ei ole natsi-sympatioita, Joten, joten tota... ei, ei tule silloin kauhean positiivisia kuvia. sitten kun mä vähän kaivan lisää, niin mulla tulee jostain sista mieleen, että vanha ajan mainokset, vaikka joku hammastahna tahna joku suuvesi mainosta. Jotenkin semmoinen printtimainokset tulee propagandasta miele, Kyllä.
0: No. Mä, mä kanssa tota, <köhön> luin sitä sun podcastia, ei eh, podcastia, vähän alusta, niin siinä oli, että tätä propagandaa on niinku musta, valkeata ja harmaata, niin voisitko sä tätä, tätä jaottelua niinku avata, että mitä on tämmöistä musta, harmaa ja valkoinen propaganda?
2: No joo, tämä on yksi semmoinen Määrittely, mitä aika useasti käytetään, eli jaetaan se propaganda mustaan, valkoiseen ja harmaaseen. Ja valkoinen propaganda käytännössä se tarkoittaa sitä, että se jokaista propagandaa tuottaa, niin se tiedetään aika hyvin, että mistä se on lähtenyt. Ja tämmöinen valkea propaganda, niin se yleensä voidaan sanoa, että se perustuu ihan niin oikeiseen tietoon. Ja hyviä tämmöisiä niin valkoisen propagandan esimerkkejä on. No, tässä savukeaskin. Askin,
1: ai ai ei tulee nyt mainontaa.
0: Me, ei, me t- sanotaan, että siinä on kameli siinä. Mitään muuta ei sanota.
2: Joo, ei, ei. Tässä, sano, tässä on tällainen kuva kielestä. Kaa tämä kieli, Joo, se Siinä on tällainen syöpä kasvaan, ja sen alla lukee, että tupakanti aiheuttaa suun ja kurkun syöpiä. Tämähän on valkoista propagandaa. Eli terveys, terveysvalistus on aika hyvä esimerkki valkoisesta propagandasta. Ja myös sitten valtion viralliset esimerkiksi. No itsenäisyyspäivän paraatit on itsenäisyyspäivä tässä huomenna tulossa, niin itsenäisyyspäivän paraati on tämmöistä valkoista propagandaa. En jos
1: siellä sitten ne vastapuolenmarssijat, onko se valkoista propagandaa? Öö, millä tavalla vastapuolenmarssijat? Tai ne, va- jotka, va- jotka va- ei, ei valtiovalta ole laskenut marssimaan. <tä-> vaan jotka...
0: siellä, mitä tyyli niitä oli? Noita...
2: Mä, Mä tarkoitin niin puolustusvuotia. Se...
0: Mutta sitten onko se, kun siellä on vasta, vastapuolella on niitä, mikä
2: lätkäjengi niitä oli. Niin.
0: Mikä se oli silloin? Ki- tuo...
2: kiakkovieraat. No niin,
0: kiakkovieraat. Niin kiakkovieraat. onko sekin sitten tätä propagandaa?
2: No siis totta kai sillä, näillä Kiakkoviereillä ja muillakin, niin totta kai heilläkin on agenda.
1: Anteeksi, mikä, mikä se on?
2: agenda. Eli, eli mitä että... se agenda tarkoittaa,
1: selvennetään vielä. Ei puhuta
2: sivistyssanoilla, tämä on kuitenkin perheohjelma. Kyllä. <laughs> agenda, eli jonkunnäköinen tarkoitus ja päämäärä. Mihin jollakin tyhjii riittää.
1: Joo. Oh. Mutta ei
2: sitä välttämättä tiedä ketään,
1: minkä joukkueen kannattajia ne on ne Kiakkoviereillä.
0: Mutta jos tätä niin Marssi on propagandaa, niin onko sitten tavallaan vaikka niin pride kulkuet niin onko nekin propagandaa?
2: Totta kai pride kulkuetkin on ihan samalla valkoista propagandaa, sekin on kuin itsenäisyyspäivä, marssit. Mm. Eli siinä pyritään Pride-kulkueessakin tuomaan esille tätä seksuaalivähemmistöjen oikeut, oikeuksia ja tätä, että hekin on tavallisia ihmisiä ei ole sen kummempia kukaan muukaan, niin kyllä Pride-kulkuettakin voi pitää valkoisena propagandana.
1: Tuli mieleen tästä Pride-kulkuesta niin sitten taas nämä natsit jostain syystä. Niin Natsi-Saksahan marssitti hirvittävästi, oli hitler Jugendia ja muita. muita niin, niin oliko tämä valkoista propagandaa, kun ne...
2: No siis nämä... No, itse ainakin
0: voisin väittää, että kun tätä Neuvostoliiton ja Saksan marssit täällä, niin Niillä ei ollut ainakaan kirkas kirkasotsaset ne tavoitteet niillä marsseilla. Niin, mutta toisaalta
1: jos, tii, jos se määritelmä valkoiselle propagandalle, että tiedetään, kuka sen viestin lähettää, mutta niin siinä, oli siinä kans, nyt tarkalleen tiedetään, että nyt se on, se on tämä, tämä marssalkka-kamreiri, joka on ne but, lähettäneet.
0: Mutta Jarnohan sanoi kanssa että, että jotenkin perustuu niin tottuuteen. Ai niin, joo joo. Sulla että tarkkuutta tähän hommaan. No. Ei oikeasti. Meillä on koirakin tänne. Oi, nyt pärinätkin kaatuvat. Ei
1: se haittaa.
0: Mutta mennäänpä sitten, mitä se musta propaganda sitten on?
2: No musta propaganda. Sehän on semmoista, että propagandaa alkuperäistä lähdettä ei tiedetä. Ja se voi siis perustua ihan täysin puhtaasti valheisiin. Esimerkiksi niin köppelsin. No, Köppelsin propaganda, siinähän tiedettiin, että mistä se tulee. Mm-hmm. Sehän oli natsisaksen virallista propagandaa, mutta sitä voidaan pitää niin mustana propagandana, koska esimerkiksi kun puhuttiin juutalaisista, eli juutalaisten vika oli ensimmäisen maailmansodan tappijat, ja mitä kaikkia muuta pahuuksia mm. juutalaiset tekikään, niin sehän oli mustaa propagandaa.
0: Mm. No, no, kyllä, niin tuo musta propaganda on varmasti semmoinen, että se on niin kuin kaikille niin helppo, helppo ymmärtää.
2: Kyllä, ja yleensä kun ihmisi, ihminen ajattelee nykyään propagandaa, niin ensimmäinen tulee mieleen, että nyt puhutaan nimenomaan tästä mustasta propagandasta, vaikka ihminen ei itse sitä mm. niin kuin jaattelua tekisikään mielessään.
0: Mutta sitten siinä oli kanssa se harmaa propaganda, niin voiko se olla vaikka sitä, että Venäjällä on nykyään kaiken Sputnik Radiota ja sitten RT Newssiä.
1: No kyllä se voi, näitä pystyy niin kuin... antaa meidän tutkijan nyt määritellä harmaa propaganda vielä.
2: Kyllä, eli no otetaan no vai... sinä
1: Ari maalikkona rupea nyt ei, niin anteeksi. määrittelemään. Anteeksi. Se on ihan mitään. hyvä.
2: Tässä saa koko ajan itekin tämmöistä niin polttoainetta. Joo, RT eli Russia Today, sehän on Venäjän tämmöinen vähintäkin puolivirallinen uutiskanava. Ja siellähän... Siellähän jossain määrin, niin puhutaan ihan niin faktoista ja asioista, mutta siellä on myös paljon seassa tämmöistä ei niin mukaista tai ainakin vahvasti niin värittynyttä asiaa. Niin, tämmöiset Russia to ja muut. Eli toisin
1: sanoen, voinko näin, mä luisun sun graduista että Siis harmaa
2: propaganda, sitä voi olla vaikea tunnistaa. Kyllä, siis se on harmaassa propagandassa nimenomaan, että se lähde se saattaa vaikuttaa hyvin luotettavalta ja se uutinen saattaa vaikuttaa myös totuudenmukaiselta.
0: Voisiko tätä, tähän harmaaseen niinkö propagandaan niinkö parempi esimerkki vaikka niinkö MV-lehti aikanaan? En tiedä, onko sitä enää olemassa? Kuitenkin tätä mv lehen niin juttuissa osassa oli jonkinnäköinen totuuden siemen.
2: No joo, mv lehti on siinä niin mustan ja harmojan rajamailla. Hyvin mm. usein niin putosi ihan puhtaasti sinne mustan puolelle. Mutta siinä oli myös sen verran niin totuuden siementä aina välillä mukana. Totta kai vahvasti, niin kuin, vahvasti niin asenteellisesti esitettyjä, että vaikka siellä oli totuuden siemen, sisällä, niin se ei niinku, välttämättä se MV-lehti, kuin se uutisoi jostakin tämmöisestä. Niin se totuuden siemen vähän niinku tukahtui sinne kaiken paskan alle. Mm-hmm. Miten se muuten tehdään se, se piipääni
1: noiden rumien sanojen päälle? Ei näin.
0: mitenkään, se on myöhäistä joo, joo, niin, no, ne, ah, niin, an, perhe on
2: anteeksi.
1: Meillä on homma, että meillä, onko, meillä ei, me ei pyritä matkimaan mitään ja, ja tota, ei pyritä ottaa vaikutteita mistään. Että sekin katsoja, joka toivoo meiltä lyhyempiä podcasteja, niin jos sä et jaksa kuunnella meitä tuntia, niin et sä jaksa rakas ystävä kuunnella meitä sitten 20 minuuttia. Et me jutellaan just niin kauan, kun meillä niin kun, juttua tulee. Että, jos tämä vaikka nyt yhtäkkiä kävisi näin, että meillä ei tule enää yhtä juttua niin me ei se tähän, tähän paikkaan näin.
2: Joo, mutta
0: sitten mä sille rakkaalle podcastin kuuntelijalle, joka oli toivonut niitä lyhyempiä pätkiä, niin... Olen ajatellut, että mä jos, jossain vaiheessa, jos on tätä aikaa, niin mä teen niinkö vähän jaan näitä meidän podcasteja, että teen niistä klippejä. Joo. Että, että niinkö yksi aihekokonaisuus yhteen klippiin. Jos on aika, en lupaa mitään.
1: Mm. Tässä kuitenkin ei vielä toistaiseksi, me ei, ei, niin ei ole päätoimi, päätoimisia podcastereita. Joo, ei meillä... Eli me, 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 tä, tä,
0: tä, Tässäkin tätä... Niin on, tuolla kysyi tätä kommentoi, että miksi tölkit on teipattu, juuri sen takia, että me ei harrastaa tuotesijoittelu ainakaan ilman, että me saadaan maksua siitä. Että heti kun rahaa kilahtaa podcastin tekijöiden tilille, niin teipit lähtee pärinöistä. Ja jos tosiaan on niitä, jotka haluaa ilmaista pärinnää tai virvotusjuomaa meille tänne podcast studioon toimittaa, niin ilman muuta tölkeistä lähtee teipit pois. Ja Oikein tätä hehkutettaa niitä sen jälkeen.
1: Kyllä, sen verran meilläkin on oma arvontunto, että
0: meidän me, niinkö... me, me, me lähettää halavalla, se on varmaa.
2: Jos on Finspringi markkinointi hirviösiä kuulolla
0: niin... niin kyllä. Tai
2: Tästä minkä Tästä on lyhyt matka toimittaa tuolla. Mm,
1: mm, no, Jarno, sinä tutkit tosiaan postimerkkejä mielipidevaikuttamisen keinona. Siis postimerkkien keräily on vähän semmoinen niinku, sehän on aika niinku, niinku klassinen harrastus. Se mainitaan kaikissa kirjoissa ja sarjakuvissa, monesti siihen liittyy suuren polvihousuissa oleva semmoinen poika, pottatukkainen poika, joka katsoo vuorennuosilla postimerkkejä. Mutta postimerkit ei varmaan merkitse enää nykyajan ihmiselle ihan niinku tava- tava- tavalliselle tavalla tavalliselle kauheena, viestintäkin on enimmäkseen sähköistä, ja se on lähinnä se pakollinen paha, minkä takia, että jos, jos se pitää lähettää se kortti jostain syystä, vaikka hääkutsu tai joku muu, muu joulukortti, niin se vaan pitää olla se postimerkki sitten, niin kuin hommat. Mutta postimerkki mielipidevaikuttamisen keinona, jos mulla tulee niin kuin, onko mu mielipide vaikutettu, kun mä oon postia? No, mahdollisesti.
0: Hei, mä haluan vielä tähän väliin sanoa, että pystyt jättämään kysymyksiä siihen tähän podcastin kommenttikenttään, niin ne tulee tänne meille näkyviin, niin Jarno saa vastata sitä kysymyksiä, jos niitä tulee.
2: Ja jos osaa niihin
1: vastata. Niin. Jos teillä on, jos on sellaisia kuulijoita, katselijoita paikalla, kun Jarnohan kertoo, että hänellä se historia sujuu, mutta muut aineet ei niinkään. Jos siellä sattuisi olemaan joku sellainen, jolla ne muut aineet olisi sujunut, mutta se historia ei, niin... Vuosina 39-44, tosiaan Suomihan oli sodassa, kahdessa eri sodassa Neuvostoliiton kanssa. Ja siinä välissä olisi tämä välirauha. Kyllä. Eli sen takia on varmaan tämä Jarnunkin kranun tarkastelujakso on tämä 39-44, eikä esimerkiksi 96 että Erityinen tilanne oli silloin toinen maailmansota ja Suomi, Suomi osana sitä maailmansotaa. Kyllä. Minkälaisia ö, mielipidevaikuttamisen keinoja postimerkkien vä- välityksellä ja avulla tuotiin ja esitettiin Suomessa näinä vuosina ja kuka oli se mielipidevaikuttaja ja keneen pyrittiin vaikuttamaan? Tuli monta kysymystä.
2: Joo, <köhö> kokeillaan muistasinko mä nyt kaikkiin vastata. Eli 39,44 niin postimerkkien julkaisusta vastasi kulkulaitosten ja yleistintöiden ministeriön alaisuudessa oleva posti- ja lennätin laitos, eli sitä kautta tuli nämä postimerkit, mutta sitten itse postimerkkien kuvaaiheet aiheet ne hyväksyttiin valtioneuvosto. eli valtioneuvosto Voidaan, nykyään puhutaan hallituksesta. Hallitus hyväksyi nämä kuva-aiheet. Eli tämä postimerkkien kuvasta oli täysin tämän valtiohallinnon kontrollissa. Yksityiset ihmiset pystyivät ehdottamaan, totta kai, että olisi tosi mukava, jos tehtäisiin tällainen postimerkki ja pystyivät ehdottamaan aiheita ja niitä itse asiassa jonkun verran ehdoteltiinkin ja sieltä tuli myös niinku ihan tämmöisiä luonnoksia. Mutta lopullinen päätäntävalta oli kuitenkin edelleen hallituksella. No millaisia merkkejä sieltä, sieltä
1: sitten tuli, niinku, kuinka monta merkkiä sä oot katsonut tässä sun, niinku, tarkastellut tässä sun, sun niin, tätä tuota, gradus?
2: Mä en nyt niitä määrää tarkkaan muista, mutta niitä on Useita kymmen ja ainakin puolensataa niitä on. Jaa. Sinä aikana ilmestyneitä, tämmöisiä, Mitä mä tässä graduussa tutkin. Hmm. Niitä oli siis enemmänkin. Mutta kaikki en sitä käsitellä.
1: No minkälaisia, minkälaisia niinku kuvia, voiko puhua kuvista, Kyllä. niissä oli niissä merkeissä. Ja minkälaisia mitä niillä kuvilla pyrittiin niinku, niinku viestimään. Ja kenelle. Oliko yleisö, vai oliko joku tietty yleisö, vai Suomen kansa, vai oliko niitä
2: yleisöjä useita? No totta kai pääasiallinen yleisö on Suomalaiset, koska Suomalaiset käyttävät totta kai eniten suomalaisia postimerkkejä, ja aikaan niin kirjepostin lähittäminen oli vielä hyvin yleistä, koska jos haluttiin niin johonkin kaukaaseen sukulaisen tai että tässä tarvinnut olla hirveän kaukainenkaan sukulainen, koska puhelimia oli kuitenkin kohtalaisen vähän vielä, ja se yhteydenpito, oli tämä etana postin varassa. Niin postimerkkejä käytettiin paljon ja lähetettiin paljon.
0: Hei, mä haluan tuoda vielä hyvää tähän väliin, että miten kulukiko posti toisen maailmansodan aikana, miten niin vaikka Suomesta Yhdysvaltoihin tai niin kuin, no varmasti niin näihin akselivaltioihin, niin Saksaan ja tuonne posti varmaan liikkui, mutta miten sitten niin tuonne liittoutuneiden puolelle, että ei varmaan hirveänä postit liikkunut sitten, muutakin kuin diplomaattiposti sitten.
2: Suoria yhteyksiä ei tietenkään ollut sillä lailla, mutta kyllähän postin sai että esimerkiksi tota, Ruotsin kauttahan pystyy postia kuljettamaan, kun Ruotsilla on, Ruotsi, ei ole sotaa käyvä valtio, joilla on suhteet mm. olemassa semmonen. mutta tämmöisiä suoria yhteyksiä, no talvisodan aikaa käytännössä vielä joka paikkaa maailmalle pystyi aika vaivattomasti lähettämään jatkosodan aikaa sitten, kun Englanti <köhö> julisti sodan Suomelle, niin sinne vähemmän sitten tottakai kulki suoraan. Yhdysvallathan ei missään vaiheessa Suomelle sota julistanut, niin sinne kyllä posti kulki.
1: Mutta minkälaisia kuvia? Mä kysyin, että minkä, muistaakseni, tai pystytty kuvailla, Minkälaisia aiheita näissä oli? Näissä postmerkeissä.
2: Kyllä, esimerkiksi tota, tässä kun ennen kuin sota syttyi, niin puhutaan niin yli, ylimääräisten sotaharjoitusten, YH-ajasta, ylimääräisten sotaharjoitusten aika. Joka en muista tarkasti milloin se oli. Mutta kuitenkin tämä Suomen kenttäarmeija suoritettiin käytämme liikekannalle panona näiden ylimääräisten harjoitusten avulla. Niin silloin ruvettiin jo niinku miettimään näitä postimerkkejä. Ja silloin tuli. Itse asiassa se henkilöltä tuli tällainen ehdotus. Että eikä voitaisiin julkaista tämmöinen erityispostimerkki. Mm. Tämmönen isänmaa postimerkki, joka on niinku, Jos olisi tämmönen lisämaksu. Eli sen varsinaisen postimaksun lisäksi myös oli se Markka 50. Vai Markka, tämmöinen lisämaksu, joka sitten oltaisiin liitetty esimerkiksi puolustusvoimien hyväksi tai johonkin muuhun puolustustarkoitukseen. Tämmöinen ehdotus tuli ja se käsiteltiin ja päätettiin, että joo, tämä on hyvä, hyvä ajatus ja siitä pistettiin homma tulille ja alettiin tätä postimerkkiä suunnittelemaan ja sen kuva aiheksi tuli leijona. Ja
1: siitä tehtiin päätökset. Eikä tämä Suomen, Suomen vaakunassa oleva kyllä, leijona, Suomi joka, leijona. joka siis tota, seisoo miekan päällä. Kyllä. Ja jolla on miekka näin. Teille kaikille tuttu esimerkiksi eurosenttien kolikoista.
2: Kyllä, kolikoiden... No. Ne... Oh, Onhan nyt kruunan vaikka En mä muista.
1: Ei väliä. Mä lasken tämän dogiin. Mä studiokoiran takaisin. Sori, mutta oli vähän ahdistava
2: viime kerralla. Tuli. joo, tällainen isänmaa. Joo.
1: Jos mietitään sitä kuvaa, että se on kaikille tuttu, niin siinähän tota siis no minkälaisia mielipidevaikuttamisen keinoja siinä on. Koska se, nyt se, se ihminen sodan aikana sitten lähetti sen Suomen vaakunan leijonan post- Posti, postimerkin, niin tavallaan, niin mitä, mitä, millä tavalla siihen pyrittiin vaikuttamaan sillä merkillä? Mitä siinä on niin erikoista?
2: Millä tavalla se on propagandaa se merkki? No ensinnäkin, siinähän oli isolla, lukisikää ruotsiksi, että suomeksi isänmaa, fosterlandit. Eli jos siinä tuli tämä esille, että tässä kun ostat tämän, niin se menee isänmaan hyväksi. Ja sitten voidaan ruveta purkamaan vähän tätä tuota vaakunaleijonaa. Eli mitä sinne vaakunaleijonossa on?
0: Se seisoo sapelin päällä, eikö se
2: Kyllä. Ja mitä sapeli edustaa?
0: No sehän edustaa ryssää.
2: Kyllä, eli itää.
1: Eiköhän on... enemmänkin tuonne Turkkiin tulla? Osmaanit, jotkut Turkkilainen Ottomaan,
2: käyräsapeli. Ottomaanit, eli... mitä ne on ollut ne? Kyllä. Turkkilainen käyräsapeli. Ja tuohon aikaan vielä niinku... ja pitkään oli ollut ajatus, että Venäjähän on nimenomaan tämmöinen itäinen valtio. Mm-hmm. Silloin kun haluttiin sitä Venäjän itä, itäisyyttä tuoda esille tällä käyrällä
1: Miten niin nimenomaan Venäjä. No joo, siinä postimerkissä Venäjän ollaan ajateltu, mutta onko Suomen vaakunnassa ajateltu niin Venäjää? Ja jos mietitään. Eli toisin sanoen, mitä tästä postimerkistä voi päätellä? Leijona haavoittaa itseensä kävellessään terävän itäisen sapelin. Kissa, peto, joka ei kuulu edes tänne, haavoittaa itseensä kävellessään. Anturansa repii
2: tänne terävän käyrän idän sapelin päälle. Kyllä, no sehän voi tulkita myös näin, no, mutta joo. sitten se voi tulkita myös näin, että se leijona, mitä ymmärretään leijonalle? Minkälainen eläin on leijona?
1: No, tulee mieleen siis tämmöinen äh, jalo ja voimakas, voimakas
2: kissapeto. Jalo,
0: jalopeura.
2: Niin, jalo, nimenomaan jalopeura, kyllä. Kyllä, nimenomaan tämmöinen jalo, eli kunniallinen. Mm. Ja Leijona on eläinten kuningas, voimakas, ylevä. Tällainen sitten polkee jalkoihinsa tällaisen itäisen väkivallan välikattaleen. Kyllä. Ja sillä on itsellä vielä kädessä. sillä on haarniskoitu käsi, Joo. levyhaarniska ja tällainen eurooppalaistyylinen suora. Eli kuvastaako tämä
1: propagandistinen keino sitä tavallaan Suomesta kuulumista länteen. Kyllä, sitä se, kyllä joo.
2: Länsi polkee siinä ja voittaa joo. tämän itäisen barbaarin.
1: Mutta tota, toisaalta, jos mietitään sitä itä-länsisuuntaan, niin eikö tämä vaakuna ole muuten nimenomaan niinku vilkuille länteen päin? Kuitenkin?
2: Kyllä, jos ajatellaan sitä niin. orientaatiota. Kyllä.
1: No selvä. Kyllähän tämä avautuu, tämä teema. Teema, teema jollain tavalla. No silti tämä aika kaukaa haettua tavallaan mun mielestä, pitää, pitää niin ajatella tavallaan, että ajatteliko se oikeasti se perusesko, perus joka lähetti sen, anteeksi kaikille eskoille, kyllä teitä varmasti erittäin erityisenkin eskoja, mutta piti vaan joku nimi keksiä, niin välttämättä näitä kaikkia, tuliko nämä kaikki mieleen? Sinähän pitäisi hirveästi avata, avata, jos sä pelkällä postimerkillä haluat ihmisille jotakin mielipideen vaikuttaa, niin jos ei edes tajua, että se tulee mielipideen vaikutetuksi, niin ei nyt postimerkki pelkästään voi saada ketään tekemään mitään. tai Ymmärrätkö mitä mä oon takaa? Kyllä. Joo.
2: Mutta siis tässä on nimenomaan se, että se postimerkki itsessään, niin eihän se pelkkä postimerkki ei tietenkään vielä kertoisi mitään. Mutta... Sehän on... Tässähän niin ihmisen perus näillä pyritään vetoamaan. Eli se on niin tämmöinen, niin puhutaan vahvistusharhasta. Eli jo, jo olemassa olevaa ihmisen tietotta pyritään siinä vahvistamaan. No oliko ja... mitään konkreettisempia
1: merkkejä? Siis tavallaan, tuo, tuo tosi, niin kuin, vaaditaan melko, melkoista... Niin kuin...
0: Aika abstraktia.
1: Niin, eikö ole mitään semmoista, missä joku pitää jotain Suomi-symboliaa käsissä suojelee, kun joku Venäjän karhu sitä raatelee, tai mitään muuta, mitään hävitettyä raunioita,
2: poltettuja koteja, mitään tämmöisiä. talvisena aikaa sitten, kun oli jo sota syttynyt, niin julkaistiin tämmöinen SPR punaisen ristin merkit, jotka on myös tämmöisiä lisämatkallisia merkkejä, niihin oli kuvattu, se oli neljän merkin sarja. Ensimmäiseen vähintään niin merkki, oli kuvattu tällainen talonpoikaissoturi, jolla oli varsijousi. Toiseen merkki oli kuvattu sitten tällainen hevosen selässä oleva hakkapelitto. Kolmannessa merkissä oli Karoliini, eli tämä karle suurvalta suurvaltaajan Ruotsin tällainen jalkaväesoturi. Ja viimeisen merkki oli sitten kuvattu Suomensanan, eli 1809 silloin kun Venäjä miehitti Suomen, niin sen ajan sitten jalkaväensotilas ja upseeri. No, nämä on jo vähän
1: konkreettisempia, ja ne tavallaan avautuu jo sellaisen, joka tuntee historiaa jollain tasolla. Mutta eikö, eikö, oliko ne niin valistuneita ne sen ajan ihmiset sitten, että, että niitä ei tarvinnut oikeasti mitään, semmoista joka iskee juuri siihen hetkeen tavallaan. Tässäkin pitäisi tuntea kuitenkin, mikä on Karoli, niin se ajan aja, soturi. Että... Kyllä, mutta se pitää
2: nimenomaan tässäkin muistaa. Että vaikka pitää ajatella, että mitä siihen aikaan on ihmiset. Tienneet. Ja siihen aikaan vielä niin kuin, tämä itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmenen, niin kansakouluissa opetettiin hyvin paljon tämmöistä isänmaallista historiaa, puhuttiin paljon nuijasotilaista, puhuttiin paljon karoliineista, puhuttiin paljon hakkapelitoista. Ja siis, niin kuin, esimerkiksi nuorten lukemistoa oli valtavasti, jotka liittyivät juurikin esimerkiksi Tapani Löfvingin seikkailut. Se, eli tämä nuijamies ison vihan aikainen, Joo. eli näitä Karolini
1: ajalla. Mä itse siis, tykkäsin historiasta tosi paljon. Ite, en saanut yhtään kymppiä sieltä kirjoitin sitä laudaturjetta, mutta en mä muista. Kyllä Tapani Lööfin oli tuttu, mutta, mutta mä sidoin jotenkin se sinne Hakka, hak... ei hakkapelitoihin vaan näihin Hakkapeli Hakkapelitoista tulee mieleen lähinnä Nokia renkaat. Ja sitten,
2: mutta no totta kai Jaakko Ilkka. Nujasat. Niin mua... Jaakko Ilkka ja Tapan löytä meni mulle sekaisin. anteeksi. Öö, niin Kun 2030-luvulla oli hyvin pahasti myös sitten kä- pidettiin yllä tätä nuijasata henkeä. Hakkapeli tähän niin suojeluskunta tai tämä oma lehti, niin sekin oli nimetty hakkapeliitaksi. Eli se niin kuin... sen ajan tavan ihmiselle se kuvasto mm-hmm. kertoi enemmän kuin mitä se ehkä. Nykypäivän ihmisille Se on ymmärrettävää. Tuli mieleen niin hakkapelitoista,
1: että nämä näitä Ruotsin sotilaita. Tai Suomen, Suomen ne tilat, jotka pystyivät varustamaan Ruotsin armeijalle 1600-luvulla hevos, hevosella varustettu sotilaan sai verovapauden. Kyllä. Mutta oliko ne näin urheita ja hyvin varustettuja ja voittamattomia ne hakkapelijat?
2: Vai onko tämäkin tämmöistä propagandinen myytti? Vai? Totta kai se... Niin se hakkapelittojen myytti, mikä sitä rakennettiin, niin sehän on totta kai samalla, samalla propagandaa kuin kaikki muukin tämmöinen Kun haluttiin Suomelle luoda kunniakasta historiaa ja nimenomaan tämmöistä soturihistoriaa ja itää vastaan, koska silloinhan niin luotiin tämmöistä kuvaa Suomesta, että Suomi on lännen etuvartio itää vastaan ja on aina ollut. Ja siihen myös haluttiin näillä tällä postimerkkisarjalla vedota siihen sen ajan yleisöön, että ennenkin, että tämä ei ole nyt ainunkertainen asia, että taas sieltä tullaan. Että tässä Nuija-sotilas, sekin on vähän niin kuin itää vastaan. Ja itse asiassa se, mulle tuli mieleen viides postimerkki tähän sarjaan.
1: Mika oli raanun tekemässä ilmaveiviä Venäjää vastaan. No se, se
2: voi, sen voi kyllä, vaikka ei se on niin ehkä ollut näiden postimerkin tekijöiden perimmäisenä tarkoituksena, mutta se voi niin kuin, pistää tähän samaan samaa jatkumoon. Voi, otetaan voitto itää vastaan. Voi. Läntin, läntinen soturi! Olisiko vaikka, olisiko
1: vaikka jos olisi tehnyt anteeksi, Tsekkiä vastaan tai Ranskaa vastaan, niin tuskinpaisi tehty postimerkki.
2: No Mieti
1: mitä, Eli sieltä jos lähdetään, niin ensimmäinen oli, se oli Nuija-sotilas kanssa. Kyllä. Sitten siellä oli hakkapelit miekka ja hevosen mm. kanssa. Sitten Karoliini-sotilas, jolla oli siellä miekka vai musketti. Miekka. Mm. Sitten oli nämä Suomeen sodan tyypit, joilla jolla oli musketit varmaan, olisiko ollut? Kyllä. Ja sitten viidentänä Mikael Granlund ja Jääkiekko maaila. Jotenkin, Joten minä tunnen itseni tosi ylpeäksi nyt kun mä keksin tämän tämä vaan... Saat avo- avata siitä yhden värinapurkin sen kunniaksi. Ei, mä ja... oon ma- avannutkaan Tuolla on jo vielä yksi, jos jo- jollekin. Niin, tota, jollekin. No, nyt mulle tuli tämmöinen mieleen. Niin, Tulee mieleen semmoinen asia, että kyllähän ihmiset saattavat myös tulkita niitä. Siis, vaikka postimerkin laskijalla ei ole ollut minkäänlaista agendaa tässä sitoa, niin ihmiset saattaa omista lähtökohdista yhtäkkiä tulkita
2: sitä. Niin Mutta siis nime- sinähän se nimenomaan on näiden postimerkkien tarkoituskin. Että niitä pystyy niinku... ja siis nehän on hirveän moniulotteisia loppujen lopuksi nämä kuvat. Että ne voi käsittää aivan älyttömän monella tavalla ja sen ajan ihminen, kun sille on kansakoulussa taattu päähän tätä, Suomion, Suomion niin kuin idä, lännen etuvartio itäistä vihollista vastaan, hyökkäys on aina tullut idästä. Tämä, ja yksi myös, mikä, niin kuin, mitä täällä varmasti haluttiin näillä postimerkeillä viestiä, on se, että ennenkin on ollut tämä sama tilanne ja ennenkin tästä on selvit. Eli tämä ei ole Tulevaisuususkoa. Tulevaisuususkoa. Niin, kyllä. Sillä haluttiin myös vahvistaa tämä tulevaisuususko. Ari luki mun ajatukset. Meillä oli näitä, näitä tota,
1: lukija tai kuuntelijakysymyksiä. Ne pitäisikö meidän nyt käydä nämä läpi? Että ollaanko näihin osittain vastattu? Mutta siellä Jukka kysyi, että kaksiosainen kysymys Jarnolle. Milloin propaganda suomalaisessa postimerkissä alkoi ja milloin se päättyi? Vai päättyikö ollenkaan? Ja onko
2: postimerkki vaikuttamisella ollut vaikutusta? No joo. Käytännössä jo ensimmäinen... Suomalainen postimerkki, kun se julkaistiin, en muista nyt sitä tarkkaa vuosilukua. 1800-luvun puolivälin jälkeen, noin 1870-luvulla. Niin jo pelkästään se, että Suomi joka on suuri ruhtinaskunta, niin sillä on oma postilaitos ja oma postimerkki. Sekihän on jo itsessään propagandaa. Ja siis tämän, voi vielä vähän käsitellä, tähän postimerkin propagandaa. Merkitystä. Niin heimosotien aikaan. Eli silloin. Ei puhuta heimovesasta. Nyt. <tos> Eli sillä on 20-luvulla. Kun ensimmäistä kertaa suunniteltiin että luodaan suur Suomeen. Niin tuolla Venäjän puolella nykyisen inkeri alueella oli tämmönen kirjavalan tasaavalta. Perustettiin tämmönen. Itsenäinen pikkunen, olisiko se ollut yhden vai kahden pitäjä, Käsittävä tasavalta, mitä ei kukaan sitten tietenkään tunnustanut. Mutta sinne niin kuin, ensimmäisiä asioita, mitä se ta- tasavalta teki, oli se, että ne painatti oman postimerkin. Ja samoin sitten myös tuolla toinen Itä-Karjalan osa. Ää, en muista nyt sitä, by... Joka tapauksessa to... voi sanoa, että se on tosi varhainen
1: keino tavallaan. Niin alkukantainen keino. Kyllä. Hyvin siis se on, on, joo. Hyvin joo.
2: on ensimmäisiä semmoisia, mitä joku valtioksi pyrkivä entiteetti tekee, että ne painottaa oman postimerkin. Kyllä. No sitten, sitten siinä oli se jatkokysymys. Oli tota,
1: elikkä, tota onko se päättynyt vai on, milloin päättyy ja onko se postimerkki vaikuttaminen päättynyt? Mä nyt tässä nostin tämän Mikael mutta mutta voiko nähdä Nythän on tilanne se, että valtioneuvosto eli hallitus ei enää laske liikkeelle postimerkkejä, vaikka varmaan haluaisi kyllä, mutta, mutta niin, niin, onko se, kukaan ei laske liikkeelle, ja vieläkö on mielipidevaikuttamiseen pyrkiviä postimerkkejä. Itse en jotenkin ajattel, että joku pihlajan marjat niin hirvittävästi, totta kai ne
2: voi rohkaista syömään terveellisemmin pihlajan hilloketta tai kettukarkkeja. mutta... Joo, nykyään on, tota, postihan on oma, oma yhtiönsä, ja... Nykyään on sitten tällainen ja se aloitti toiminsa, tämmöinen postimerkki joka päättää näiden postimerkkien kuvaston, että mitä, mitä kuvia ja aiheita otetaan postimerkkeihin. Ja tehdäänkin kyllä edelleen propagandaa. No totta kai. Kaikki varmaan muistaa joitakin vuosia takaperin tämän Tom of Finland postimerkit. Jaa, muistan. Kyllä. Kyllä, joo, muistan. Eli tämä Suomen tunnettu ja luultavasti yksi maailman tunnettuimpia homotaiteilijoita. Finland Finlandlähä oli, hän pesi tämmöisiä hyvin maskuliinisia homomiehiä. Ja myös näihin postimerkkeihin tuli näitä. Yksi postimerkki oli tällainen, että mies kahta toisen miehen jalkojen, vä, jalkojen välissä oli paljat, pakarat. Ja muutenkin oli tämmöistä hyvin homoerottista kuvastoa näissä. Niin siitähän käytiin sekä kotimaassa että ulkomaata myötä niin hyvin paljon keskustelua. Eli voidaan nähdä tavallaan, että siinä oli niin kuin ulko... Mä
1: kysyin sulla alkuvaiheessa, että oli hyvin niitä yleisöjä monia. Sain että erityisesti Suomen kanssa, mutta tässä vaiheessa vaan nyt varmaan ajatella, että se on myös kerran se on kansainvälisesti tunnettu taiteilija. Ja onko ne laskettu nyt liikkeelle sitten silloin suunnilleen, kun alettiin tätä uutta avioliittolakia sorvaamaan? Ja olisiko... Olisiko ne ollut niihin aikoin? niin onko tällä niin tavalla niin ulkomainen yleisö myös yksi niin kuin yleisö tässä Tommu Finlandissa,
2: mutta oliko jo silloin aikanaan? Kyllä. Esimerkiksi siis, niin nämä SPR-postimerkit, nämä sotilassarja. niin Niitähän totta kai lähetettiin myös ulkomaille. Ja totta kai tällä samalla kuvastolla haluttiin myös sitten ulkomailla tuoda esiin tätä, että Suomi. On nyt tämä lännen etuvartio taistelee nyt tätä bolsevismin uhkaa vastaan. Ja sillähän haluttiin totta kai sitä kerätä tämmöistä sympatiaa ja herätellä, herätellä mahdollisesti tämmöistä ajatusta ulkovallossa, että jos saataisiin apua. No se on nyt varmaan ainakin, että Tom of Finland
1: postimerkit jakaa kansa. Kyllä. Mutta jakoko kansaa nämä, nämä aikanaan nämä, nämä tota postimerkit, nämä, jota silloin
2: 39-44 julkaistiin.
1: Onko siitä tieto?
2: Öö. No itse asiassa mä nyt teen väitöskirjaa tästä samasta aiheesta. Ja yksi tarkoitus olisi siinä sitten nyt syventää tätä gradun ja myös tutkia tätä, että miten niin kuin se yleisö sekä kotimaassa ulkomailla suhtautui näihin. Se ei nyt
1: vielä, niin kuin tuossa sun gradun rajauks, rajaus on semmoinen, että se ei vielä, sitä ei tutkittu. Ei, nyt, mutta nyt jaskas... siis on
2: olemassa, koska talvisodassahan tehtiin ja jatkaisodan aikaan, niin tehtiin hyvin paljon tämmöistä mielipidetarkkailua. Siellä oli aika isot organisaatiot sitä varten ja niistä on aika hyvät arkistot olemassa, niin sieltä toivoisin, että Saisin sitten tietoa Joo. nimenomaan tähän. Että...
1: No tuo on tosi mielenkiintoista, koska voi olettaa, että postimerkkejä edelleen käytetään mielipidevaikuttamisen keinoon.
0: Ei, Et... Otetaanko seuraava tuolta? Otetaan. Kysymys.
1: Otetaan ehdottomasti. Näkeekö Jarno, että jollain sodan aikaisella Suomen valtion harjoittamalla propagandalla joko postimerkki vaikuttamisella tai muilla keinoilla olisi ollutkin epätarkoituksenmukainen eli negatiivinen tai muu haitallinen vaikutus suomalaisiin tai valtion toimintaan? Space Explorer kysyy, eli avaruustutkija kysyy tällaista.
2: Joo. Joo, no. kyllä varmasti jossain määrin on ollut. Talvisodan aikana ei niinkään, koska sitä voidaan pitää hyvin niin oikeutettuna sodana. Sehän oli tämmöinen puolustustaistelu ylivoimasta vihollista vastaan. Mutta sitten jatkosodan aikaa, niin itse asiassa pari viikkoa sen jälkeen kun Suomi oli tähän jatkosodan ajautunut, niin tuli valtioneuvoston käsittelyn tällainen viipuripostimerkki. Ja siellä oli tarkoitus kuvata Viipurin linna, ja linnan tornissa oli sitten Suomen lippu ja sen linnan takaa nousevan auringon säteet valaisee linnan siinä oli tällainen vieressä puusen havu, joka symboloi tämmöistä kestävyyttä ja uutta kasvua.
1: No mikäs tässä ei ristiriitasta,
2: negatiivista? No jos ajatellaan, että Suomi... Viesti ulkomaan tässä ollaan nyt taas hyökkäyksen kohteena. Ja kaksi viikkoa sodan jälkeen ruvetaan jo suunnitelemaan sellaista postimerkkiä, jolla juhlistetaan viipurin takaisin palatausta.
1: Niin kyllä siinä voi tulla
2: sellainen ajatus, että onko, onko tää ollut ihan niin kuin suunniteltu manööveri. Kyllä. Ja, ja siis joo. siinä kertoo vielä säkin, että kun tätä postimerkkiä ruvettiin käsittelemään tätä ehdotusta, niin Luonnos oli valmiina. Ja totta kai niin luonnoksen laatiminen, siihen menee jo aikaa. Joo, ei aikaa ne... menee siihen, että. Niin kuin... Se ei ole niinku Aria Aapun podcast, joka mm-hmm. niin polkastaan pystyy
1: yhdessä. Pielle mennään saliharjoitteluun. Kyllä. Takia.
0: Kyllä, t- varmaan kaikki huomataan, että on melko kotikuosta toon koolta. Siis,
1: <laughs> joo, mutta sitä pitää kestää
2: vaan. <köhön> kyllä. Joo. Mutta joo, siis tää no. on yksi postimerkki ja kun tästä postimerkistä sitten puhuttiin tässä kirjeenvaidossa, jota, jota käytiin sen ympäriltä, niin siinä aluksi puhuttiin vain niin tietystä postimerkistä, eli sitä ei millään tavalla nimeetti. Ja sehän kertoo siitä, että ei haluta päästä vuotamaan tällaista, sehän on tullut hirveä niin propagandatappio Suomelle, että jossain ulkomailla tullut tietoa, että siellä su- suunnitellaan tällaista Suomen takaisinvaltaa, Viipullin takaisinvaltaista juhlistavaa postimerkinä. Tuosta nimestä tulikin mieleen, että
1: kun meille, meille tässä, me mietitti sitä nimeä ja on tullut paljon ehdotuksia, mutta minua jotenkin puhutellisi nykyään Suomen jalkapallomaajoukkoja on huuhkajat ja sitten koripallomaajoukkoja on sudet, toivottavasti eivät jouu jou salametsästä uhriksi ja muutenkaan niin yleisen mielipideen vaikuttamisen teilaamiseksi. Suomen lentopallomaajoukko tai alettiin tenttää, no ketäs te niin ne kaverit totesivat, me ollaan Suomen lentovallomaajoukko. Niin eiköhän Ari sovita, että me ollaan Aapo ja Ari. Joo, mennään ei, sillä. Ei äletä ei
0: ei, olla... ei, ei mitään tätä. Niin. Meillä Aapolla oli hyvä, hyvä tätä kirjeenvaihtoa tuolla WhatsAppissa. Meillä Aapolla oli tätä, hyvä se ehdotus riuulla, mutta meikä, meikä sitä vähän mutta vähän niin kuin kannatinkin sitä, mutta ehkä se ei kuitenkaan ei, ole.
1: Me, mitä sä turhaa esittää, mitä ei ole? Uh-huh. Me ollaan tämmöisiä tavallisia jätkiä, jotka höpöttää uh-huh. täällä autot lallissa.
0: Hei, mä huomasin, tullut, että tullut meidän striimi on tullut semmoinen kommentti, kommentti Stouniilta, että postimerkit olisivat ajan kännykän
2: värikoore tai eräänlainen Instagram.
1: Aivan loistaa kommentti, hyvä Stone.
2: No joo, ehkä tavallaan. Ja jos ajatellaan vielä tätä postimerkkiä itsessään. No mikä on postimerkki? Se on pieni, kuva. Pala pieni pala paperia, pikkunen kuva. Mm. Ja siis sehän, niin kuin, jos se olisi isompi, sanotaan vaikka tuommoinen A3, niin se olisi juliste. Kyllä. Ja siis, niin kuin, propagandajulisteet, niin, niitä on valtavasti. Eihän niin kuin, postimerkki sinällään poikkee mitenkään tämmöisestä propagandajulisteesta. Se on vain pikkunen ja se on tämmöinen valtion virallinen ja sitä ei ehkä niin helposti miellä. Tällaiset se on salakavala. Niin, se on paljon salakavalla. Mutta kun sä kirjoitat breivin lemmetuskissasi ki- jollekin. Sin, sieltä riidull- jostakin.
1: Niin, sinne jonnekin. Kyllä
2: niin. Kirjoitat Fridulle ja otat sieltä arkista postimerkkiä ja liimaat sen siihen. Niin, että saa ehkä hirveästi ajatella, että sä tässä nyt. Julistat valtio tällä teillä. Ja
1: ajattele, että jos se on valveutunut, se vastaanot, näin. vaikka se kuinka sun sydänverellä vuodattanut kaiken ja antanut kaiken sille paperille, niin sä voit tuhota sen sillä, yhdellä pienellä palalla paperia, no, okay. jossa on ristiriidassa sen muun viestin kanssa. Sitten Samuel kysyy. Hei, minä, minä haluan
0: nyt puhua ma, apo, Sitten kysymykseen. Anteeksi,
1: mä olen varmaan tässä ryövänyt vielä.
0: Aapo tätä vie koko, koko show on vielä. Mä kä... tämmönen, joka
1: tukahduttaa
0: Aino, kaiken apo, kasvun ympäriltä. Ja... Apo, apo on tätä hyvä, hyvä tyyppi. Mistä, ideasta, kyseisen, aiheessa, mistä ideasta, kyseisen aiheen tutkimiseen syntyi? Mitkä ovat olleet Jarralle suurimpia yllätyksiä aiheen tiimoilta?
2: Ö, mistä kyseisen aihe? Mitä idea! No, Itse asiassa syntyi yhdellä tällä yliopiston kurssilla, jossa käytiin läpi. No. piden ja propagandaa tavallaan nyt muista sen kurssin nimeä. Siinä käytiin sitten läpi näitä. Posti- postimerkkejä, propagandajulisteita. Ja että miten näillä nyt on pyritty vaikuttamaan. Mä siinä Siinä oli tällainen Neuvostoliittolainen propagandajuliste. Sitten mä muistan, mä olin nähnyt jonkun vanhan postimerkin. Sitten mulla tuli siinä semmoinen aha-elämys. Että postimerkkihän on sisällöltään kuitenkin aika lailla samallaan. Mä sitten kysyin, että onko postimerkkejä tutkittu tässä kontekstissa? Luennoitsija, eli asiayhteydessä. Kyllä, Joo. asiayhteydessä. Ja luennoitsija sitten. Mietti vähän aikaa ja sanoi, että ei taida olla, että siinä olisi jollekin hyvä tutkimusaihe. Mä siinä päätin, että no tässä. Nostitko ruostan... käpälän pystyä? Minu... Siinä mä tein ehkä semmoisen päätöksen, että no mä, mä teen sen tutkimuksen. Mä rupeen tekemään sitä tutkimusta. Tuossa oli hyvä kysymys. Jaa. Mitä tiedetään kyseisen aikakauden postimerkkitaiteilijoista ja heidän poliittisista orientaatioistaan? Ja sitten siinä on jatkokysymys. Mikä yksittäinen postimerkki on tehnyt suurimman vaikutuksen tutkijaan? No, tuon akauden postimerkkitaiteilijasta suurimmaksi osaksi nämä postimerkkien kuvat piirsi ja suunnitteli tällainen Suomen Pankin seteilipainon graafikko Signe Hammerstein Jansson, Tuuva Janssonin äiti. Hänhän oli alun perin Ruotsista ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin hänen miehensä oli jossain määrin tällainen ehkä kansallismielinen. Mutta Hsigne Janssonin poliittista orientaatioista en osaa kyllä sanoa. Se on ihan mielenkiintoista. Sekin totta kai selvittää. Mutta <köhön> totta kai niin taiteilija Kyllähän niin kuin ne taiteilija omat arvot ja ajatukset, niin vaikka annetaan aihe valmiiksi, niin kyllähän se taiteilija pystyy silti aika paljon vaikuttamaan siihen sisältä, mm. että Mut, miten tämä aihe tulee sitten paperille.
0: Mutta eikö tätä kuitenkin vielä silloin 30-40-luvulla kuitenkin tämä intelligentsia ja sitten nämä taiteilijat ja tuommoiset niin tyyli, on Valtarit ja nää, niin oli kuitenkin minusta, eikö ollut kuitenkin tavallaan enemmän ääriä, ääri, poliittiselta katsolla on ollut mitä niin ehkä nykypäivän
2: tätä niin No joo, ehkä se, ehkä se valtavirta oli enemmän, enemmän ehkä oikealla kuin mitä vasemmista, mutta totta kai silloinkin silloin oli vasemmista laista intelligentsiaa, mutta ehkä nämä no näkyvät, se, näkyvät sitten.
1: No oli. miten se sitten tuo toinen kysymys, että mikä postimerkki teki suhun Suu, niin yksittäinen postimerkki teki suurimman vaikutuksen.
2: Suuri yksittäinen posti. No itse asiassa tällainen postimerkki jonka mä nyt leukin itse löytäneeni. Tällä on niinku Itä vastaan postimerkki. Tästä ei oo en oo todenkin itse löytänyt. minkään näköistä mainintaa mistään tästä postimerkistä? Se oli tällainen päällepainatus. Siinä oli ja äh, välirauhan aika julkaistu tällainen rintamamiespostimerkki, siihen oli tähti värinmuunnossa, oli muutettu tällaiseksi punertavaksi ja siihen oli painettu sanat itää vastaan, sitä oli tarkoitus myydä alunperin tällaisessa Saksassa järjestettävässä propagandanäyttelyssä, johon Suomenkin oli tarkoitus osallistua. No se osallistuminen sitten peruuntui ja sitä oli tarkoitus myydä Helsingissä järjestettävässä propagandanäyttelyssä joka sekin myös sitten peruuntui. Tämä postimerkki, siitä tehtiin päätökset niin vuonna 1942, että tällainen nyt tehdään. Ja niitä painettiinkin, Oliko on, en muista määrää, 50 000 vai 100 000. Aika. Ei postimerkiksi mitenkään valtavan määrä, mutta kuitenkin ihan mukavasti. Niitä ei koskaan laitettu sitten kuitenkaan kiertoon, niitä ei myyty mihinkään, mihinkään. ja ne pysyivät tätä postia ja Lennätin varastoissa muistaakseni. Ja sitten vuonna 1944 rauhanteon jälkeen ne niin kaikessa hiljaisuudessa ne poltettiin ja hävitettiin ja niistä ei kun otin Postimuseoa yhteyttä, niin niistä on muutama näyte on siellä jossakin. Onko niitä, Näytä... siis niitä jäljellä niitä muutamia? Minusta on, on Postimuseolla on näyte arkissa okay. olemassa. Oletko sinä itse päässyt näkemään niitä? Siis mä pyysin sieltä postimuseolta kuvan näistä, että onko, löytyykö heiltä tämmöistä, ja sieltä tosiaan löytyi tästä luonnos- ja näyte, näytevihkosesta, ja mä sain siitä kuvan ja sitten sinne graduun. Tota, joo, sitten vielä ne,
1: meillä on vielä pari kysymystä. Nämä liittyvät tällaiseen valtamediasta kysytään. Ari, luepä sinä ennen minulla alkaa silmät harittamaan. Minulla niin par... jos
0: jos silmällä se, että
1: <köhöhö> <köhö> Mutta testin testi
0: kyssyt, että mistä osaat erottaa ry- valtamedioista suomalaisiin suunnatun meli- mielipidevaikuttamisen kautta selvän propagandan ja kuinka siihen tulisi suhtautua? Onko esimerkkitilanteita sellaisesta toiminnasta?
2: Mistä osaat erottaa ry- valtamediasta suomalaisiin?
0: Mä haluan, niinko, eikö tätä valtamedioista tuo vaikuttaminen? eikö vaikka tätä Helsingin Sanomissa ollut silloin, kun järjestettiin tämä EU, EU-kansanäänestys silloin, onko se 94 teemme. vuonna, niin eikö silloin ollut tätä vaikka vaalipäivä aamuna tätä, Helsingin Sanomat omasta pussistaan antoi tämän koko mainoksen vaikka tälle, että
1: tämä EU-jäsenyyden puolesta. Jaja. No siinä, on hyvä no siinä on yksi hyvä esimerkki tällaiset. No Miten siinä pitäisi suhtautua? Jos se on valkoista, niin se on fine. Onko, no, onko valkoinen propaganda aina fine? Mutta niinkö tähän
0: mediaan. Että minun mielestä median pitäisi olla semmoinen, että, medi- että medialla ei saisi olla niin tätä, niin omaa agendaa. Että sen pitäisi tuoda niin niitä faktoja ja vaikka poliitikkojen ja mielipiteitä esille. Mutta sehan, niin Käyt, käy, käytännössä tätä joka ihmisellä on oma,
1: omat, omat lähtökohdat ja omat agendat. Eikö me määritelty just me kai nyt nykyään kaikki, jotka puhuu nettiin, niin saa kutsua itse sen medioiksi, niin mm. eikö me nyt sanottu, että meidän agenda on niinku antaa ihmisen kertoa se tarina ja se oma tunti 15 minuuttia. Ja
2: se mm. Se, mm. Sitten tota,
1: joo. Ja sitten oli vielä se yksi yks kysymys siellä ylempänä.
2: Joo, joo mäpä vastaa vielä tähän. Vast... Elikkä miten se, mistä osaa erottaa sen, niin medialukutaito. Se on, mikä millä sen osaa erottaa. Medialukutaito, sitä en voi niinku liikaa korostaa. Kuinka siihen tulisi suhtautua? No, se riippuu tietenkin siitä propagandasta. Niin esimerkiksi itse en kyllä nyt usko, että tai mitä olen itse valtamediaa seurannut ja propagandatutkijaksi itseäni tässä sen annan tituleirata, niin en ole niin semmoista suoraa niin mustaa propagandaa valtamediassa havainnut, koska julkisen sana neuvostolla on nämä hyvän ohjeet, journalistiset ohjeet, mitä minun mielestä aika hyvin media kuitenkin noudattaa ja siellähän Annetaan ohjaukset, että pitäisi niin totuudenmukaisuuteen pyrkiä ja siinä pysyä. No onko sitten testin testi kysyy, millaista
1: haittavaikutusta suomalaisen yhteiskuntaan on tullut valtamedioista tulleen mielipidevaikuttamisen kautta selvän Tässä Tässähän niin kysyjä olettaa, että on haittavaikutusta tullut. Kyllä.
2: No siis minun mielestä en voi sanoa, että olisi tullut valtamedian kautta mitään haittavaikutusta. Sitten totta kai medialla on agenda ja tällainen, mihin media pyrkii. Mm. Ja siis sehän on totta kai sitten median kuluttajasta itsestään kiinni, että näkeekö sen hyvänä vai haitallisena.
0: Mutta ehkä tässäkin kaikkein tärkeintä on, että käyttää laajasti erilaisia uutislähteitä. Ja. Ei, ei lue pelkästään iltalehteä ja Iltasanomaa, että lukee niin sanottuja laatu, laatujulkaisujakin sitten. Että. Niin, tai laajasti, että ei, jos kotiin tulee Suomen maan, niin käy välillä vaikka lukemassa, onko se uutispäivän demaari vai mikä se on. Kyllä. Tai uutisia hmm. tai perussuomalaisten lehtejä. Il, Iltalehen lisäksi lukee... Sitä Helsingin sanomaa, Suomen Kuvaa-lehteen Ja sitten kanssa, että pitää vaikka niin paljon niin ulkomaanuutisia, uutisia, mitä on Suomen mediassa. Niin käy sitten vähän tutkimassa sieltä Yhdysvaltojen mediasta, että mitä siellä on kirjoitettu samasta aiheesta. Että ei ole tavallaan niin portivartioiden takana siinä.
2: Yleisestikin ottaen pyrkis välttämään sen, että niin pahasti pääsisi kuplautumaan mihinkään.
0: Minusta se on Hyvä se kaikukammio-sana, että jos on oikein, niin vaikka tyyli, että oikein kovaa persuja, on pelkästään tätä persujen kanssa kaveri Facebookissa, niin mm. kyllähän se, niin se oma Facebook-fiidi, niin sehän on aivan täynnä sitten. On. No, no eikö me ollaan, halla, halla,
1: niinku, halla, eikö me ollaan niinku hyvä esimerkki, me ollaan, me ei, ei mikään poliittinen podcast, mutta me ollaan Arin kanssa kohtuullisen eri mieltä monista poliittisista sisällöistä ja ja tota, onko tämä aivan päinvastaisia mieltä monesta asioista? en tuota ruveta erittelemään Ei, niin, mutta, mutta...
0: me, sit... me, me istimme, tullaan Aapon kanssa kuitenkin tosi hyvin juttu, eikä meillä ole mitään skismaa siinä. Hmm. Jarnosta on ole vielä ottanut selvä, että onko se lintu vai kala, mutta...
2: No. No. No, yksi tämmöinen valtamediassa esiintynyt suora propaganda, mikä nyt voisi ehkä nostaa vielä esiin, niin oli tämä Hongkongin mieleenosoitusten aikaan silloin niin oli tämä Kiinan kommunistisen, tai ensin oli tämä Hongkongin hongkongilaisten mainos, että Hongkongin demokratia, että tukekaa meitä. Ja siitä jonkun aikaa sitten eteenpäin niin oli sitten myös niinku tämä Kiinala, virallinen kiinalainen mielipitekin ja päästettiin siihen näkymään. Ja itse en niinku Kiinan kommunistisen puolueen toimintaa ehkä niin, kovin korkealle arvostan, niin se on semmoinen, että ehkä olisin jättänyt itse julkaisematta sen kommunistisen puolueen.
0: Niin kyllä Monifestä. minunkin mielestä, että ei kaikki, kaikki yhteiskunnat on semmoisia, että ne on samalla viivalla, vaikka Pohjois-Korea ja Kiina ja Venäjä, Kuuba, Venezuela, tuommoiset, missä ei ole tätä näin, niin ett att en laittanut tätä omalle lehteeni.
1: Kyllä. Meillä eläl, olla kohta, ollakohde, meilläs olisi... hei, tällä oli vielä yksi kysymys. Oli jo näi. Ett ei kysy. Si... postimerkki? siitä puhutti Kuuntelepa <laughs> omaa podcastia
0: niinku, niin, että mutta mutta se oli se mikä se, se jarro se... löysi se, mutta niin... oliko se tehnyt suurimman vaikutuksen? Joo, se on niinku se
2: konteksti siinä postimerkissä, että niinku tehtiin suoraan tällainen missä niinku Suoraan puhuttiin tästä, että nyt ollaan Itä vastaan. Se oli tarkoitettu natsi saksan propagandanäyttelyssä myytäväksi. Ai 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 ja kuulostaa pahalta. Ja sitten se, että ne piti polttaa ja hävittää. Niin missä missään ei ole niin tähän päivään mennessä käytännössä puhuttu niistä.
1: Voitaisi sanoa, että teille kaikille vielä toista samaaikaiselle kuulijalle ja kaikille niille sadoille ja tuhansille, jotka vielä tätä seuraatte, että varokaa postimerkkiä postimerkkejä varoakaa, tai siis olkaa varuillanne, teihin voidaan mielivyden vaikuttaa. Mutta Ari, haluaisitko paketoida tämän tämän lä- päiväisen lähetyksen nyt ja onko meille tulossa seuraavaan podcastiin, onko meidän tulevaa vierasta jo tiedossa?
0: No meikä yritti tässä, että Aapon kanssa mietitti, että jos otettaisiin sitten tätä, yritettäisi maajussia tähän meidän podcastiin, mutta se jää vielä nähtäväksi. Että, mutta kyllä me Aapon kanssa eikä meillä kuitenkin podcastit jatkuu. jatkuu. jatkuu.
1: Lepposta hommaa. On, on. Ja tietenkin kehitys kehittyy ja ei oteta paineita siitä nytkin perjantai- korjaa ilta, ja korjaan lauantai-ilta. Kiitos kaikille, jotka olette meitä kuunnelleet. Hei muuten Aapa, vielä semmonen,
0: että tuolla yhdessä kommentissa sanottiin, että pitäisi sitten laulua olla aina näissä meidän podcasteissa. Niin itsenäisyyspäivä tulee huomenna, niin pitäisikö meidän Aapa lurrauttaa joku laulu tähän väliin vielä?
1: Lauletaan Finlandian hymni. En mä osaa sanoa. Saako me? Laitetaan luntti tuohon. Ja, ja luntti mitä jos me laitatas joku YouTube karaoke sinne. Ne niin kuulusko se ne taustat näille meidän näille seuraajille, Ei, meille tulee copyright strike sitten. Ai 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 ai.
0: Kirjoitatpa jarrusia Suomenia ja niin...
1: Siihen... on hyvä lopettaa tämän päivän. Tosiaan me yritetään saada tänne maanviljelijää, eli alkutuotannon sankaria, niin tänne. tänne, tänne. Voitte mahdollisesti esittää. No, me laitetaan sitten se, että esite kysymyksiä vieraillemme, mutta semmoinen haave meillä olisi saada tähän, jos ehtii, ehtii iltalypsyltä mm. tai aamulypsyltä lypsyltä, miltä tahansa. No niin, Aapo, Aapo on tässä. Arilani korkea ääni, että ei. Oteta Arin korkealta, sitä alakkaa särkeä särkeä meidän
0: tätä tota,
2: mikit.
1: oi oi tästä. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois
0: ja aamun ki
1: Kirkaudessa soitaa kuin itse taivahan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa,
0: No niin, se oli siinä. Ja sitten vielä lopuksi sitten kerjettäen tietenkin, että tykäätkää meidän kanavasta, tykäätkää tästä videosta, painakkaa sitä kellon ja jakakaa kaikille teidän ystäville, että.
1: Onko tämä jo julkinen arjenta?
0: Tämä? On, tämä on ihan, niin tätä... ihan oikeasti. Minulta
1: kysymät, että pistän te su- julkiseksi.
0: Ei, mä sulta, mun, sulta mitään luppaa tämmöisestä. Mulla on Hansulta lupa, niin, no niin ei jo. ole Hansultakaan lupaa.
1: No, voit kysyä. Tätä, Minulla on täysi tuki täältä kotoa tälle uh-huh. näin.
0: No niin, kiitos kaikille teille, jotka olette jaksaneet katsoa tätä. Ja tosiaan jakakaa tätä meidän podcastia. Ja kyllä ympäristö. me vielä se
1: 20 minuutinkin podcasti tehdään, nyt tuli tunti 20 minuuttia. Uh-huh. Mutta toisaalta, mikä sentimaattisempaa, kun viettää aikaa timanttisen kontentin kanssa. Noniin. Me olemme Aapo ja Ari.
0: No niin, kiitti moikka. Kiitos. moro. moro.